0: Entre Memorias e Historias, un diálogo con expertas y expertos sobre el papel de la historia y la memoria en Colombia, un retrato sobre la desigualdad, la alegría, el conflicto y la resiliencia que reflexionan sobre los retos y oportunidades del presente.
1: Hola, sean todas y todos bienvenidos a este nuestro último episodio de la primera serie de Entre Memorias e Historias, unos podcasts diseñados y creados para hacer un análisis de la historia de Colombia y América Latina. ¿Quién les habla? Martín Suárez Guarín, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Y al otro lado del océano, Matthew Brown, profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Bristol. ¿Quién nos comparte quién es nuestra invitada el día de hoy? Matthew.
2: Hola Martín, un gusto como siempre. Nuestra invitada de hoy es Claudia Leal historiadora del medio ambiente y profesora de la Universidad de los Andes. Yo la conocí en el Archivo General de la Nación como por el año 2000 y luego por varios motivos nunca nos hemos vuelto a ver. Tuve la buena suerte de formar parte de un jurado que la otorgó un premio de mejor libro para Paisajes de Libertad que está por salir en castellano. Conversamos por Zoom en diciembre de 2020 sobre paisajes, pandemias, racismos, exclusiones e historias.
1: Muy bien, entonces vamos a escuchar
2: esta gran entrevista, Matthew. Adelante. Claro, es un gusto tenerte aquí para conversar sobre, sobre la historia y vamos a ver por dónde, ¿Por dónde va nuestra charla, la, nuestra primera charla en 20 años? ¿Qué tal, no? entonces sí, un
0: gusto conversar.
2: Entonces, cuéntanos, ¿son, ¿cuándo estamos? Estamos en diciembre del 2020, en plena pandemia. Cuéntanos un poco dónde estás.
0: ¿Dónde estoy en la vida? ¿Dónde estoy físicamente?
2: <ríe> en las dos.
0: Ahorita, justamente por la pandemia, estoy en una casita de campo, una casita chiquita, prefabricada, muy, muy simpática, con mi hijo. Eh, a una hora, hora y media de Bogotá, eh, hemos, terminamos aquí justamente tratando de escapar el encierro de la pandemia en julio y hemos, hemos regresado. Y en la vida y en el trabajo estoy en un momento, yo creo que en un momento bonito, en un momento de haber terminado un, un trabajo muy grande que me tomó mucho tiempo, fue la publicación finalmente de mi tesis. Eh, tuve que trabajar mucho tiempo en cosas administrativas, dictando clase con, con, con poco tiempo libre y me demoré mucho en convertir la tesis en libro. El libro finalmente salió en, en inglés en el 2018 y acaba de salir en español. Se llama Landscapes of Freedom y Paisajes de Libertad en español. Y, de la mano de eso han salido otras cositas y ya estoy muy a punto también de terminar mi siguiente libro. Entonces, un, un momento bonito en términos de como de mi trayectoria intelectual, digamos.
2: Sí. Bueno, vamos a conversar sobre, sobre el libro y, y todos esos, todo esos temas. Espero cuéntanos un poco de si, si tienes una ventana, ¿qué ves? ¿En
0: sentido figurado?
2: En, el, no, este, de, de este, este paisaje este,
0: maravilloso bueno, que tengo de frente?
2: Sí, precisamente eso.
0: Veo, veo verde, veo mucho verde acá, es, pues estoy en los Andes, en una zona muy montañosa, muy quebrada, eh, estoy en el valle del río Blanco, es un río que viene del páramo de Chingaza, no sé si los eh, oyentes sepan que un, uno de los ecosistemas más importantes de esta zona de Colombia, fundamentalmente, aunque también de Ecuador, un poquito de, de Venezuela, son los páramos, que son parecidos a los moorlands, son ecosistemas de alta montaña donde no hay árboles y donde se acumula mucha agua. Y de es, son estratégicamente importantes porque de ahí tomamos el agua la mayoría de las personas que vivimos en esta parte de, del mundo. Entonces este río viene del páramo de Chingaza, que es el que le da el agua a, a Bogotá. Y estoy muy cerquita del río y veo el otro lado del río, veo la montaña que está al otro lado del río desde acá. Entonces tengo un paisaje lindísimo. Y lástima que no se pueda oír bien, porque también hay pajaritos, hay viento. Delicioso.
2: Quisiera que conocer por qué crees que es importante, tan importante entender la relación entre medio ambiente y, y historia en, en el 2020. ¿Puede ser a, a nivel global o a nivel de, de Colombia?
0: Mira, yo creo que la, la pandemia muestra que la perspectiva que plantea la historia ambiental es clave. O sea, yo no estaría en esta casita y probablemente nosotros no estaríamos hablando si no es porque hay un virus por ahí que nos tiene a todos eh, en jaque. Y ese virus habla justamente de ese gran mundo natural con el que los seres humanos compartimos nuestra existencia. Entonces, este es un momento como clave, yo creo que para abrir los ojos sobre esa realidad, pero yo creo que la importancia es igual de grande en el 2019, eh, antes o después de, de la pandemia. Y yo creo que en términos de, como muy amplios, en términos de la historia, pues tú y yo que somos historiadores, yo no sé cómo pensarás tú, que, que, como qué filosofía de la historia tengas, pero para mí la historia es como una actitud ante la vida, es una forma de, de poder pensar como nuestra existencia en el mundo. Si yo trato de entender por qué estoy aquí y por qué vivo de la manera como vivo, generalmente miro hacia atrás y trato de entender cómo llegamos a, a donde estamos. Y creo que si esa es como la gran pregunta o, el, o, el, o el, la gran importancia que tiene la historia, si nosotros dejamos por fuera eso que hemos dado en llamar el mundo natural y de lo que nos hemos los seres humanos separados históricamente, pues vamos a dejar mucho por fuera que no nos va a poder permitir entender ciertos aspectos de nuestra existencia. Entonces yo creo que una explicación cabal de nuestra vida, pues pasa por reconocer que las montañas, el viento, la energía, los animales, etcétera, etcétera, hacen parte de este mundo y que sin ellos no, no entendemos nuestra, no, no, no a ellos, no nos entendemos a nosotros, a nosotros mismos. Mira, yo creo que hay muchos, depende uno cómo mire. Entonces, creo que más que decir que yo creo que unos son más importantes, yo diría cuáles son en los que yo pienso más. Y algo que a mí me impresiona mucho es pensar en los aspectos más cotidianos de nuestra vida. Entonces, un poquito lo que estábamos hablando antes, ¿no? La, la gran mayoría de los colombianos vivimos en las ciudades. Mira, me voy a desviar acá un poquito para contarte que en estos últimos par de meses eh, empezamos a hacer un proyectico con mis primos, de historia de la familia. Estamos mm. entrevistando a los mayores y recuperando unas entrevistas que hicieron otros primos. La familia de mi mamá viene de un pueblito en Santander que se llama Barichara mm. y la historia que estamos recogiendo pues es una historia solamente del siglo XX, es historia, es historia oral y me impresiona que esa era una, una forma de vida en la que tenían personas a quienes yo conozco, a quienes yo conocí radicalmente distintas a las nuestras, en, entonces vivían en, en un pueblito chiquito en vez de una gran ciudad, se iban a bañar a la quebrada en vez de bañarse eh, en la ducha, eh, podían oír el radio un par de horas al, al día, que era la única hora en la que entraba el radio, entonces mucha de nuestra vida que está marcada por vivir en las ciudades y eso tiene que ver también con el tipo de sociabilidades que hay, con el tipo de movimientos sociales, con el tipo de movimientos políticos que finalmente surgen en, en ese ambiente urbano eh, son, son producto de, de hace muy poquito tiempo, son producto de hace, de hace unas pocas décadas, entonces yo creo que hay un fenómeno que afecta a Colombia, que es parte de un fenómeno mundial más grande, que se conoce como la gran aceleración, que es ese cambio muy grande generado en buena medida por ese aumento en, en nuestro consumo de energía, pero que así de manera abstracta suena algo que no tiene mucho que ver con nosotros, pero que si lo pensamos en nuestra vida cotidiana, poder uno entrar a la casa, prender la luz, abrir la nevera, sacar una, una cerveza, prender la estufa, calentar la comida, usar el horno microondas, el simple hecho que tú y yo estemos hablando aquí a través de un computador, que haya internet aquí en esta casita, eh, en medio del campo tiene que ver con, como con esas eh, grandes transformaciones y esas grandes transformaciones explican nuestra vida, ¿sí? lo que hacemos nosotros desde que nos levantamos hasta que nos dormimos pero yo creo que explican muchos otros eh, elementos importantes como, por ejemplo, nuestras expectativas, de qué consideramos nosotros que es una buena vida, qué es lo que nosotros esperamos lograr a lo largo de nuestra existencia en este mundo y lo que esperamos dejarle a nuestros hijos, y eso entonces moldea nuestras preferencias políticas, eh, moldea eh, lo que te está diciendo, el tipo de protestas que puede hacer, eh, que puede hacer la gente. Entonces... Eh, me parece que muchas veces hemos dejado ese tipo de, 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 de elementos por fuera de la historia. Sí, porque la historia piensa como en esas grandes cosas que tú estás diciendo, como la abolición de la esclavitud, las guerras civiles, eh, y creo que estos aspectos como más mundanos eh, son, son, son fundamentales y últimamente he estado como, como encaminada a pensar eh, hacia allá.
2: Bueno, entonces hablamos del caso específico tuyo, que eres historiadora, pero te formaste como geógrafa, ¿no? Sí. ¿Y qué era lo que te convenció a, a ver la luz y, y seguir a la historia? ¿Hubo un libro que leíste o una profesor o profesor que te... Hizo pensar otra manera de, de seguir los estudios, ¿cómo, ¿cómo pasó?
0: Mira, yo creo que yo soy historiadora desde que nací, y yo no veo ninguna separación entre haber estudiado geografía y haber estudiado historia, de hecho yo estudié geografía con un proyecto histórico desde el principio, entonces eh, te explico, yo estudié economía en la universidad, y estudié economía porque creía, y me engañé, eh, que con economía yo iba a ver como esos hilos, eh, ocultos de cómo funciona la sociedad yo quería entender cómo funcionaba el mundo por qué había ricos y pobres por qué estaba la sociedad organizada como estaba y pensaba que la economía era como ese funcionamiento secreto de la sociedad y, y pues nada, estudié economía y, y no entendí entonces el, el camino pues no, no, era, no era ese estuve luego trabajando en un proyecto de conservación de biodiversidad en el Pacífico eh, y te digo que soy historiadora desde siempre porque entiendo, trato de entender el mundo a partir de, como te decía, más temprano de cómo llegamos a donde estamos. Entonces me enfrenté con un mundo muy, muy bonito eh, que me generaba muchas dudas Entonces para, para la gente que está escuchándonos. El Pacífico colombiano es una zona de bosque húmedo tropical, es decir, una zona selvática, una de las zonas más húmedas de, del mundo. Eh, una zona dominada por gente negra, la gran mayoría de, de los pobladores, más del 90% de la gente del Pacífico es negra, también hay algunos grupos indígenas, era un, era un mundo muy distinto al mundo que yo estaba acostumbrado en, aquí en la zona andina, en Bogotá, y quería entender qué era eso, ¿no? ¿Por, qué, por qué estaba habitado como estaba habitado, por qué la gente vivía como vivía, y empecé a leer, y empecé a leer, y me encontré con muchos escritos sobre el periodo colonial, porque el Pacífico fue muy importante en la colonia, porque era productor de oro y el oro era el principal producto de exportación y también porque tenía, funcionaba eh, con mano de obra esclava y la esclavitud es uno de los, fue uno de los principales instituciones coloniales. Entonces esa combinación de oro y esclavitud atrajo la atención de los historiadores, pero una vez la producción de oro disminuyó y se acabó la esclavitud, nadie más volvió a pensar en el Pacífico. Entonces yo no acababa de entender, porque la historia que yo estaba leyendo me llevaba como hasta, mil, hasta 1800 y, y luego no más. Entonces cuando... Me fui a hacer el doctorado, yo quería hacer un doctorado en historia, yo quería hacer un doctorado para lograr entender esos 200 años que hacían falta reconstruir, pero yo también, eh, por aquí otra vez, por el tipo de persona que soy, por cómo me, educó, me educaron sobre todo mi papá en, en su casa y por haber trabajado en un proyecto de biodiversidad, sabía que esa historia era una historia que tenía que tener en cuenta el agua, que tenía que tener en cuenta la selva, que tenía que tener en cuenta el medio ambiente. Y ahí fue cuando supe que el lugar donde era más fácil hacer eso era eh, un departamento de historia, perdón, un departamento de geografía, porque la geografía tradicionalmente había mirado el mundo natural y algunos geógrafos hacían historia. Entonces, digamos que yo era una geógrafa historiadora. Es más, cuando me tocaba uno de mis exámenes orales del doctorado, una de mis áreas iba a ser eh, teorías de la historia y uno de mis profesores me dijo, no, 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 usted está estudiando geografía, no historia. Entonces siempre tuve como esa, en mi comité tenía eh, a Margaret Chowning, una profesora de historia latinoamericana en Berkeley. Entonces para mí siempre fue, historia y geografía para mí son como una misma forma de, de, de entender el mundo, no, no, las, no, las, veo, no las veo separadas. Sí, uno de los valores básicos que explican nuestra sociedad actual y que se desarrolla con mucha fuerza en el siglo XIX es el valor de la libertad, pero la libertad es un, es un principio, la libertad es un valor, la libertad es una idea que si la dejamos como idea abstracta no vamos a entender bien la historia y la libertad tiene que ver con ese fin de la esclavitud y la manera más sencilla ¿no? de, de estudiar esto es decir bueno unos señores que discutieron en, el, en los distintos congresos la importancia de la esclavitud eh, la importancia de la libertad perdón y acabaron con la esclavitud a través de la ley de libertad de vientres y entre 1821 y 1851 la, la esclavitud se fue acabando y se acabó y listo, construimos la, construimos la libertad. Y la pregunta que se hace el libro es, bueno, ¿pero qué quiere decir la libertad? Eh, yo aprendí mucho de, de, de Rebecca Scott, eh, una, una historiadora gringa eh, maravillosa que ha trabajado sobre este tema, eh, sobre todo en Cuba, y un, una pregunta muy básica es, ¿la gente esclava y luego la gente libre antes de la libertad y después de la libertad trabajaba haciendo básicamente lo mismo. Entonces, si tú coges el caso de Cuba, ¿no? los esclavos trabajaban cortando caña y la gente libre trabajaba cortando caña. Entonces, la pregunta es, ¿cuál, ¿qué significa la libertad? Si tu vida es igual antes y después de la libertad, ¿qué significa realmente, eh, realmente la libertad? Eh, y entonces ahí tienes que empezar a, a, a ver como con mayor filigrana qué es lo que realmente cambia, ¿no? entonces eh, cambia por ejemplo que no se utiliza el látigo y eso no es ningún pequeño detalle, entonces en el caso del pacífico la pregunta era, era la misma, ¿no? la gente trabajaba fundamentalmente mineando oro antes de, de, de ser libre y después de ser libre la, la mayoría siguen trabajando en la minería del oro. Entonces, entonces realmente, qué, ¿qué cambia? Y lo que me doy cuenta, y por eso la importancia de, de una perspectiva ambiental, es que lo que logra la gente en el Pacífico, en el contexto de una economía minera en decadencia, es tener control sobre el medio, es tener control sobre el territorio, es tener acceso a los bosques, es tener acceso al agua, es tener acceso a las minas y ese acceso a lo que en economía llamaríamos los medios de producción, es decir, a, a la madera para hacer canoas, para construir casas, para poder techar las casas, al oro para poder tener algo que vender y poder comprar lo que no podían producir ellos mismos, a los animales para poder cazarlos y comérselos, etcétera, etcétera. Ese control realmente casi único que logró la gente negra sobre la gran mayoría eh, del Pacífico fue lo que les permitió tener un nivel de autonomía muy alto y nosotros podemos entender el significado de la libertad en términos de esos niveles de autonomía entonces la libertad en algunos casos implica mayor posibilidad de decidir qué hacer con su propia vida qué hacer con sus propios cuerpos y en el caso del Pacífico esos niveles fueron altos gracias a ese control y acceso a, al, al, medio, al medio ambiente entonces el desarrollo de ese, de ese argumento es algo que, que es bastante posterior a la tesis y está le tengo que dar aquí las gracias al rachel carson center que me dio una beca en el 2012 que me permitió parar de dictar clases y, y pensar en estas cosas y escribir
2: vamos como vamos bueno, llegando a, a acabar nuestra hora juntos y quisiera tornar la, la charla hacia el papel de la historia en grande en el, en el Colombia de hoy, en, en la implementación del proceso de paz y la pandemia y, y todas las crisis sociales y, y políticas que hay. Entonces, en, en las clases, en, el, en la vida profesional, ¿Eres optimista en cuanto al papel de la historia en, en Colombia en el día de hoy o, o pesimista?
0: Mira, no sé, no sé si soy pesimista o optimista, porque por un lado lo que tú acabas de mencionar, hay, yo creo que la historia ha recibido un reconocimiento importante en relación con el conflicto. Entonces, el Centro de Memoria Histórica inicialmente, y ahora la Comisión de la Verdad pues han puesto a, a la historia en el centro del debate público y en el centro del debate público para un proceso muy importante que es el proceso de sanación, de, de reconocimiento de, de qué fue lo que pasó y de, del dolor de las víctimas. Eh, que, que, es, que es fundamental y hay una cosa muy bonita también de esos procesos y es que han participado grupos muy diversos y la gran mayoría de la gente que ha participado en esos procesos no son historiadores, es más, la mayoría de la gente ni siquiera es profesional, pero muchos de los que han liderado ese trabajo desde esas dos instituciones son de formaciones distintas, no son, no son historiadores y me parece muy linda que la, que la historia sea una herramienta que no sea del dominio exclusivo de los historiadores. Entonces digamos que por un lado hay ese reconocimiento y ese papel importante que está jugando la historia, pero por ejemplo con el proyecto que yo te contaba de, de mi familia que estamos haciendo ahorita, yo me pregunto qué tan importante es la historia para la gran mayoría de la gente, que contó y que el conflicto nos ha tocado a la mayoría de nosotros el esfuerzo que están haciendo el, o que hicieron el Centro de Memoria Histórica y en la Comisión de la Verdad no toca a la mayoría de los colombianos, no toca a la mayoría de la gente que estuvo o no afectada por, por, el, por, el, conflicto, por el conflicto armado. Entonces, eh, saliéndonos del tema del conflicto armado y pensando como en la, en la mayoría de la población, aquí el señor vecino de Finca, mi vecino de, de, de apartamento en Bogotá, ¿qué papel juega la historia en, en, en la vida de ellos, en la manera como ellos entienden la sociedad en la que viven?, y es una pregunta grande que tengo y que yo no tengo la respuesta. O sea, no me, me da vergüenza admitir que no sé eh, qué tan bueno o malo es la enseñanza de la historia en, en los colegios. O sea, que tanto hay una, hay una mentalidad que para mí la historia es absolutamente fundamental porque nos pone en perspectiva. Nos pone en perspectiva de entender que este mundo en el que nosotros habitamos no era el mismo de hace 10 años, ni el día hace 50, ni el día hace 100. Nos enseña que el mundo se construye, se hace. Eh, y que lo que a nosotros nos parece obvio hoy, pues es obvio hoy, pero no era obvio en otros, en otros momentos. Y yo no sé qué tanto eso eh, sea parte de la manera como piensa eh, la mayoría de los colombianos. Y creo que sería un, un, o sea, creo que es una pregunta importante y algo que nos debería preocupar a los, a los historiadores. Hay una, una lucecita de esperanza muy bonita y es que... Hay muchos esfuerzos últimamente en lo que yo creo que se venía haciendo antes, pero que ahora tiene nombre propio, copiado a través de, de, de ustedes, los del mundo anglosajón, que es la historia pública, que entre otras es una traducción no, no muy buena, pero es la idea que los historiadores tenemos que trabajar no solo para, para el mundo académico, sino pues trabajar para la sociedad y pensar, no esperar a que nosotros hacemos las investigaciones y luego por obra y gracia del Espíritu Santo llegan al resto de la gente, sino que nosotros también tenemos una responsabilidad en cómo le llega esa historia a la gente y que podemos hacer lo que tú estás haciendo, podemos hacer podcasts, podemos hacer, yo estoy trabajando ahorita en un libro para niños, hice un documental, entonces, ¿cómo, cómo podemos hacer una historia que sea para más gente y ojalá que la hagamos con más gente. Entonces es, esa, esa preocupación permite, yo creo, que, que la historia se vuelva más importante en la medida que, que llegue a más gente. Pero finalmente para mí esa es una caja negra, eh, no, no tengo la cosa muy clara. Yo creo que esa historia que se construyó en los 70s, y ochentas, la historia profesional colombiana, o sea, cuando se crearon los departamentos de historia y salieron los primeros historiadores ahí con el sellito que decía, ¿no? historiador oficial, sí. eh, que tenemos ¿no? grandes como, como Colmenares, Germán Colmenares sí. es como el, el nombre más grande de eso, porque está también Jaime Jaramillo, pero Jaime Jaramillo era más ecléctico, ellos eh, Colmenares y la gente que estuvo alrededor de él era gente que hacía más historia socioeconómica, no, era una historia social como muy anclada en la economía, que finalmente es de donde yo salgo. Fue leyendo a, a gente como, como ellos, aunque pues, yo, y además yo estudié economía, si guito me quedó de ser economista fue, fue como esa, esa perspectiva. Entonces, creo que es una historia sí política y una historia muy marcada por, por los periodos políticos, ¿no? solo piensa en la República Liberal, el quinquenio mm. Reyes, bueno, etcétera, etcétera. Eh, pero una historia que no es solamente política, sino es una historia eh, fuertemente eh, socioeconómica y al, en, eh, que también tenía unas ventajas muy grandes. Esos historiadores de esa generación, que son los que ya murieron o que están muy mayores en este momento, era una historia que pensaba los grandes procesos nacionales. O sea, claramente se enmarcaba dentro del país, ¿no? Era gente que estaba pensando en la historia de Colombia. Eh, pero, la, pero pensaba, tenían esa ventaja que les cabía el país en la cabeza, no que pensaban el país en grande. Yo pensaría que, no sé, tal vez el, el historiador más grande que tiene Colombia vivo hoy es Marco Palacios, que es muy, muy esa historia, no una historia que es social, económica y política, ¿no? sí. eh, y que piensa el país en grande. Y creo que la ventaja de los que venimos después, de las generaciones que ahorita ya estamos más maduritos, ya no somos tan chiquitos, que llegamos sí con ideas como la historia ambiental o la historia cultural, es que logramos hacer una historia más completa, ¿sí? una historia que eh, admite, pues, por ejemplo, el mundo natural, pero que también admite muchas otras cosas como los imaginarios, etcétera, pero que tiene el problema que es una historia mucho más atomizada, una historia que a veces claro. hace difícil pensar como en esas grandes narrativas que nos ayudan a pues a entender la historia, así que no son como cuenticos que pasan en pequeños periodos o en pequeñas localidades o que le pasa a una poquita gente, eh, nos cuesta más trabajo coger esos pedacitos y armar el rompecabezas para pensar, para pensar en más grande, entonces yo, yo creo que, digamos, para mí es igualmente importante leer esa, esa historia que viene de los 70s y 80s, como leer los trabajos que se han venido haciendo, sobre todo en estas últimas dos décadas, para poder tener una... Creo que entre los dos logra uno hacer un tejido como más colorido, más completo, eh, pero también como con unas bases, con unas bases sólidas. Mm. Y yo creo que esta es, es una historia ahorita, como me, me gusta pensarla así como que tiene más colores, es una historia más mm. variada y en ese, en ese sentido más rica pero una historia sí a la que le cuesta mucho trabajo eh, armar grandes narrativas, grandes explicaciones, pensar en, por, por eso a mí me llama la atención en tu preguntas, bueno, ¿cuáles son los grandes problemas de la historia de Colombia? Yo creo que eso eran las preguntas que se hacían, los de la generación de, de, de los próceres, no la que criticó Colmenares, con su visión súper limitada, pero ellos se hacían esas preguntas grandes, luego, luego la generación de colmenares también se hacía esas preguntas grandes, pero yo creo que el problema de nuestra generación es que ya no se hace esas preguntas grandes, ¿no? Sue solemos hacernos preguntas más chiquitas, y, y yo creo que es importante hacernos preguntas grandes, eh, y digamos fue lo que traté de hacer con el libro, esa historia que te estaba contando del tránsito, de, de centrarme y entender, bueno, qué fue lo que pasó en el Pacífico, cómo se transformó la economía, qué tiene que ver la selva allí, y luego decir, bueno, esto qué tiene que ver con preguntas grandes de la historia, esto qué tiene que ver con la construcción del mundo moderno que está basado en el pilar de la libertad. Entonces eh, creo que hay formas de a partir de, de, esas, eh, de esas investigaciones más puntuales que hacemos y que a mí me parecen deliciosas porque le permite a uno ver como la textura, la filigrana de la historia, pensar en esas preguntas más grandes que nos permiten entre otras cosas dialogar con gente que está haciendo historia en otros países, con gente en Colombia que está haciendo historia sobre otros temas porque nos salimos de esas casillitas, de esas casillitas eh, más pequeñas.
2: Es importante, ¿no? Porque si nosotros, historiadores, no intentamos contestar esas preguntas grandes, lo van a hacer desde otras disciplinas que, que no tienen ese conocimiento de, de los procesos históricos en el nivel de detalle que, que tenemos nosotros a través de la investigación. Te voy a hacer una última pregunta, Fabio, y eso es... Si es posible decir que lecciones nos da la historia para pensar el, el futuro de Colombia. Son lecciones que hay que aprender o evitar o, o cómo es que lecciones nos da.
0: Mira, yo ahí sí me, me quedo muda. No sé, no sé qué lecciones nos da la historia. A mí me queda... Relativamente fácil pensar en cómo la historia nos ayuda a entender el presente, porque yo entiendo todo el presente o la gran mayoría de mis explicaciones, como te decía, son explicaciones uh -huh. históricas eh, en, en la academia y fuera de la academia, en la vida. Pero me cuesta mucho más trabajo pensar como en las lecciones para el futuro. Ahí, ahí, me, ahí, ahí me corchas. Yo no sé si la, uh -huh. si la historia de lecciones para el futuro o no sé si es que yo no las, yo no las veo.
2: Claro, porque el, pasa, el pasado es otro país como dije, ¿no? Uh -huh. Entonces, sacar lecciones del pasado es siempre que ayuda a, a ganar la, ¿cómo se dice? Ganar la guerra anterior en vez de afrontar. <risa> sí, ¿no?
0: sí y creo que no pienso tanto en el futuro en relación con mi trabajo. Yo creo que, yo creo que ese es un problema, ¿no? Creo que, creo que para mí y para otros historiadores es cómodo quedarnos pensando en el pasado y hasta hoy. Y de pronto sí teníamos que, que forzarnos un poquito más a, a, a mirar el futuro.
2: Bueno, claro ha sido un gusto total conversar. Espero que algún día lo podamos hacer cara a cara.
0: Espero lo mismo. Te estaremos esperando por aquí para, para hablar en persona. Muchas gracias, sí. Mati.
2: No, gracias, Clara.
1: Muy bien, damos cierre entonces a esta gran entrevista con Claudia Leal. Matthew, me encanta la forma en la que Claudia no solamente presenta la responsabilidad que tienen los historiadores en dejar de nutrir solamente la academia y empezar también a pensar en nutrir a la sociedad. Es linda la propuesta que ella hace, por ejemplo, de su libro para los niños y de cómo... Eh, bueno, recalca que vos, Matthew, hagas unos podcasts que estén abiertos al público, ¿no? A mí me parece importantísimo ese, ese tema que ya habla sobre la, la historia pública, ¿no? Lindísimo eso, y además es el cierre de nuestra primera serie de podcasts sobre Entre Memorias e Historias, Matthew.
2: Precisamente así, Martín, nos deja la profesora Claudia Leal con las ganas de seguir conversando, de pensar a lo grande y de plantear un diálogo entre pasado, presente y futuro. Así es, Matthew.
1: Muchísimas gracias a Claudia Leal, donde quiera que se encuentre en este momento. Un muy fuerte abrazo para ella y felicidades y éxitos en su libro para niños, la historia. A Mar Marín y a Lucía Mesa, muchas gracias por acompañarnos en toda esta aventura y este recorrido también arrodemos el diálogo con su poderoso equipo y su gran apoyo, a la Universidad Nacional de Colombia y al Instituto Jeffrey, muchas gracias. Y por supuesto, to the University of Bristol for all the support, a Matthew por traer nuestros invitados tan maravillosos, a todos ustedes, nuestros oyentes, muchas gracias por este gran cierre a la primera serie de nuestros podcasts Entre Memorias e Historias. Por favor, pendientes a nuestra nueva serie y los esperamos en una próxima ocasión. ¡Feliz día para todos! Y les habló Martín Suárez Guarín. Muchas gracias.